0: Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?» Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas». Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 10. Aunque el lugar del monte Horeb, al cual Elías se había retirado, era un sitio oculto para los hombres, era conocido por dios y el profeta cansado y desalentado no fue abandonado para que luchase solo con las potestades de las tinieblas que le apremiaban a la entrada de la cueva donde elías se había refugiado dios se reunió con él mientras elías no aprendiese a confiar plenamente en dios no podía completar su obra en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. El notable triunfo que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para victorias aún mayores, pero la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las maravillosas oportunidades que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. Dios preguntó a su siervo, ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta debe haber sido punzante para el profeta. Sin embargo, esa era precisamente la pregunta que él necesitaba considerar. ¿Qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo Querit y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué haces aquí, Elías? Con amargura en el alma, Elías exhaló su queja. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías... No podía olvidarse de que había sido fervoroso en la obra del Señor, pero aún así el pueblo quería quitarle la vida. Este mundo es la tierra del enemigo y muchos están a su servicio. Irritarse y sentirse mal porque las cosas no salieron de acuerdo con sus deseos no es una actitud sensata para un hijo de Dios, o la conducta correcta de un profeta. Elías necesitaba una nueva visión del poder de Dios y de su propia debilidad. El profeta debía recibir un nuevo concepto de Dios. Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12 Él le dijo, Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Todo eso concordaba con la agitación del espíritu del profeta. Lo que Elías necesitaba aprender era que, aunque esas fuerzas fueran poderosas e imponentes, por sí mismas no corresponden con un cuadro fiel del Espíritu de Dios. Después del viento, del terremoto y del fuego, vino un silencio y la apacible y delicada voz de Dios. Por fin allí estaba el Señor en la forma que eligió para revelarse a su siervo, no mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible y delicado. Instintivamente, el profeta cubrió su rostro ante la presencia del Señor. Se calmó su irritado espíritu, se doblegó su impaciencia. El agresivo e impetuoso profeta se había vuelto manso y sumiso, listo para escuchar la voz del Señor. Ahora sabía que una tranquila confianza, una firme seguridad en Dios, le proporcionarían siempre una ayuda en tiempo de necesidad. No por hacer descender fuego del cielo, no por matar a los profetas de Baal, sino mediante una obra tranquila en la cual el Espíritu de Dios suavizaría y subyugaría los endurecidos corazones de los pecadores, Elías vería los mayores resultados de su servicio para Dios. No es siempre la presentación más erudita de la verdad de Dios la que convence y convierte al alma. No es por la elocuencia o la lógica que son alcanzados los corazones de los hombres, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo que operan silenciosa, pero en forma segura, en la transformación y el desarrollo del carácter. Es la voz apacible y delicada del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y nuevamente el profeta contestó, He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 13 y 14. El Señor respondió a Elías que los que obraban mal en Israel no quedarían impunes. Hombres debían ser elegidos especialmente para cumplir el propósito divino de castigar al reino idólatra debía realizarse una obra severa para que todos tuviesen oportunidad de colocarse de parte del Dios verdadero. Elías mismo debía regresar a Israel y compartir con otros la carga de producir una reforma. Elías había pensado que él era el único que adoraba al verdadero Dios en Israel, pero el que lee en todos los corazones Reveló al profeta que eran muchos los que a través de los largos años de apostasía le habían permanecido fieles. Dijo Dios, Yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Versículo 18 son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y aparente derrota, lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, marcada como está por el alejamiento general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la así llamada ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda y la incredulidad están ejerciendo su nefasta influencia sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada por encima de las enseñanzas de la palabra. Se declara que la ley de Dios, la divina norma de la justicia, está sin efecto. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para hacer que los hombres y las mujeres coloquen las instituciones humanas donde debería estar Dios y olviden lo que fue ordenado para la felicidad y salvación de la humanidad. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son transgresores e inmorales. No todos han tomado partido por el enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Jesucristo y a su justicia. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para terminar con el dominio del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue luchando. Estos necesitan la ayuda personal de quienes han aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. En un tiempo como este, cada hijo de Dios debe participar activamente en ayudar a otros. A medida que los que tienen una comprensión de la verdad bíblica procuren descubrir a los hombres y mujeres que anhelan luz, los ángeles de Dios los acompañarán. Y donde vayan los ángeles, nadie necesita temer avanzar. Como resultado de los fieles esfuerzos de obreros consagrados, muchos se volverán de la idolatría a la adoración del Dios vivo. Muchos dejarán de tributar homenaje a las instituciones humanas y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y de su justicia. Mucho depende de la actividad incesante de los que son fieles y leales y por esta razón, Satanás hace todo lo posible para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. Él induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y a hallar satisfacción en los placeres de esta vida. Los mueve a instalarse en la comodidad o a dejar los lugares donde podrían ser un poder para el bien y a preferir los que les ofrezcan mayores ventajas mundanales. A otros los induce a huir de su deber, desanimados por la oposición o la persecución. Pero todos ellos son considerados por el cielo con la más tierna piedad. A cada hijo de Dios cuya voz el enemigo de las almas ha logrado silenciar, se le dirige la pregunta, ¿Qué haces aquí? Te ordené que fueses a todo el mundo y predicases el Evangelio a fin de preparar un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? El gozo puesto ante Jesucristo. El gozo que lo sostuvo a través del sacrificio y del sufrimiento fue el gozo de ver a los pecadores salvados. Este debería ser el gozo de todo aquel que le siga, el estímulo de su ambición. Quienes se den cuenta, aunque sea en un grado limitado, lo que la redención significa para ellos y sus semejantes, comprenderán en alguna medida las vastas necesidades de la humanidad. Sus corazones serán movidos a compasión al ver la miseria moral y espiritual de millares que están bajo la sombra de una condenación terrible, en comparación con la cual los sufrimientos físicos resultan insignificantes. A las familias, tanto como a los individuos, Dios hoy les pregunta, ¿qué haces aquí? La gracia de Dios sea contigo.